0: Du er mobilbredbånd virkelig som erstatning for kablet internet? Det har jeg testet. Og når roller ruller sådanne nye produkter ud, som f.eks. mobilbredbånd, ja, så er det ikke altid, at kunderne er helt tilfredse med den måde, at det bliver solgt på.
1: Efter to uger så var mine data brugt, og så var der altså bare ikke mere internet resten af måneden.
0: Katrine Madsen, som her taler, kan du møde det senere i den her episode af Mere Mobile Det går Podcast? Dette er episode nummer 45. Mit navn er John G. Den her episode den er optaget live on tape søndag den 18. marts. Og inden vi går rigtig i gang, så lad mig lige øh, slå et lille slag for podcasten her. Først og fremmest skal jeg rette en stor tak til dig lytter med dig, der har valgt at bruge din tid på at lytte til mere mobil.dk podcast, downloade episoderne og lyt dem der, hvor det nu passer dig, og hvor det er mest optimalt for dig. Det er super godt. I den nye sæson her, der kører vi altså et nyt format, som jeg har fortalt om nogle gange tidligere. Og det gør jeg, fordi det er lidt nemmere at producere på den her måde, øh, frem for at skal klippe og redigere klippe klister i alle ender kanter, for at gøre det sådan rigtig super ekstra meget lækkert. Så, øh, så derfor, live on tape, altså når jeg sidder og taler her, så optager jeg samtidig, og så lægger der selvfølgelig nogle indslag undervejs, jeg har lavet, men det er altså konceptet. Og det er der rigtig mange, der har kun lide, jeg har modtaget adskillige mails på John G. af mere mobil.dk, og det er altid fedt at opleve jer, der med, at I på den måde retter henvendelser til mig. Det skal I endelig blive ved med. Og lidt senere i episoden her, der kan du også høre, hvordan du kan vinde noget her i podcasten, hvis du lytter ekstra skarpt med. Og så lad mig lige sige, at efter jeg udgav den seneste episode for små tre uger siden, der gik mere mobil.dk podcast nummer et i kategorien Teknologi nyt i iTunes, altså på Apple Podcast. Det er mega taknemmeligt for os, og tusind tak, fordi du har valgt at, øh, at downloade og lytte endnu en gang. Det, øh, altså, du forstår slet ikke, hvor meget det betyder, at øh, man sidder her og optager noget, som andre på en eller anden måde finder, finder glæde i, så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Lad mig lige i den sammenhæng opfordre til, at du selvfølgelig går ind og øh, rater podcasten det eneste sted, man sådan rigtig kan gøre det, det er i iTunes. Så jer, lytter med på iTunes, dig, der, der lytter med på iTunes, gå ind på din iTunes, Apple Podcaster, og giv karakteren, ja, den karakter, du føler, at podcasten her fortjener, skriv gerne en kommentar også, således at jeg fortsat kan få nogle views igennem, og nogle lytninger igennem på, på den reklame, det social giver, og være nummer et, eller i hvert fald top 10 i kategorien. Lad os se lidt på, hvad der er sket siden den seneste episode. Der er sket rigtig mange ting, men jeg må lige fokusere på et par enkelte punkter her, som jeg synes er utrolig vigtige at lige, lige være opdateret på, hvis man der er dig, der sidder og lytter. Det er jo sådan, at inden så længe der kommer der et 5G-mobilnet inden for de næste par år eller tre, eller noget i den stil, alt efter lige hvor hurtigt det går. Og 5G, det kan meget vel betyde, at 2G kommer til at udgå, altså 2G-nettet, det helt gamle tale-mobilnet. Ja, det bliver måske en saga blot, når man får stikket sat i til 5G-nettet. Det vurderede i hvert fald analyseselskabet G. GSMA Intelligence i forbindelse med Mobile World Congress. Ifølge GSMA Intelligence vil 5G stå for 14% af verdens mere end 9 milliarder mobildataforbindelser allerede i 2025. Og de vurderer også, at 2G på verdensplan vil være næsten udryddet allerede i 2025. Så det er en ting, der lige er værd at bide mærke i, synes jeg, fordi at nu har vi jo haft 2G omkring os i rigtig Rigtig, rigtig lang tid. Så det bliver måske også lidt mærkeligt, at jeg skal til at undvære det, men på den anden side, det der kommer på den anden side af 2G, altså 5G, det bliver altså mega, mega, mega meget hurtigere, for ikke at sige, det kan slet ikke sammenlignes overhovedet. En ting, der også er sket, er, at Telia de har lanceret en ny abonnementsportefølje. Og her der tilbyder de fri data, tale og sms og MMS i hele Norden. Det udover, der smider Telia 20 GB datatrafik i udlandet med i pakken. Og den her udlandstrafik den kan bruges i lande som, øh, som, som er med i det, der hedder roam Like Home hos, øh, hos Telia. Og så skal du lægge mærke til, at med introduktionen af den her nye abonnementsportefølje, der sker der noget meget vigtigt for dig, der har Spotify, eller HBO eller Telia TV, eller nogle af de andre tjenester, som Telia tidligere har haft med. For det her det er et opgør med de her indholdspakker hos Telia. Fremover, der skal du købe indholdspakker, som for eksempel Spotify, hvis siden af det koster 50 kroner, ud over En øh, lille detalje, som øh, jeg der bruger en MacBook, eller en iPad måske vil glæde over, er, at der måske kommer en billigere MacBook, en budget-MacBook og en billigere iPad. Det siger i hvert fald rygterne. Og det er den øh, velrenommerede Apple-analytiker Ming-Chi der øh, kommer med den her sådan, øh, påstand, at øh, prisen bliver, bliver lavere. I så kommer en nye MacBook med 13-ton skærm til at erstatte den eksisterende MacBook Air, der har været på markedet siden 2010 og andre rygter de præger på, at den nye MacBook for selskab af en billigere iPad med en skærm på 9,7 tommer. Som du måske ja, ved, hvis det er, at du har lyttet til episode nummer 44 podcasten, så øh, har der lige været Mobile World Congress i Barcelona verdens største mobilmesse. Og i den forbindelse, der kunne man afsløre, at iPhone 10 er den mest populære telefon i mobilindustrien, altså blandt topledere, journalister og andre, der var ligesom blandet ind i mobilbranchen. 56 procent af alle de mobile enheder, der besøgte Mobile World Congress i år, var en iPhone 10. Bland Android-enhederne, der var Samsung den mest populære producent. Samsung tegnede sig for 15 procent af enhederne ved kongressen, og nummer 3 på listen det blev, blev Huawei. Og den her øh, statistik er baseret på 23.000 datapunkter. Det var så lige den seneste nødsopdatering. Nu skal vi rette blikket mod mobilbredbånd. Fordi tilbage i 90'erne, der var det en sensation, hvis man via en dobbelt ISDN-forbindelse kunne hente med 128 kilobit per sekund. Ja, til dig, der er lidt yngre end mig, så... Vi ser det på den her måde. Det var utrolig langsomt, men det var samtidig helt vanvittigt banebrydende, at man kunne. I dag der forventer man ikke 128 kilobit per når det går godt, man forventer 20, 30 og 40 eller 100 megabit download og gerne en tilsvarende upload hastighed. Næste skridt det er at droppe kablerne helt. Nu skal det hele komme trådløst fra mobilnettet. og UC er nogle af dem der tager fat på den her trådløse fremtid allerede nu. Og den består i al sin enkelhed af en router med et SIM-kort i. Enten der står den i Vindus-karmen, eller også monteres den med en ekstern antenne, som der også kan leveres med. Og indenfor, ja, der laver routeren så et trådløst netværk, så alle enheder, der kører trådløst, kan komme det på. Og der er også øh, ved det, stikudtag bag i routeren, så hvis du har en kablet enhed, kan den også sættes til. Den klassiske bredbåndsrouter, den er altså nu blevet helt trådløs. Det store spørgsmål er nu, hvad skal vi egentlig forvente af brugeroplevelse på sådan et setup som det her, hvis man nu installere det, og kan det overhovedet sammenlignes med en kablet mobilforbindelse. Det har spurgt UC's mobildirektør Kasper Ørtvig om.
2: Jamen, det er meget individuelt. Det kommer meget an på, hvor du er i landet, og hvor tæt du er på massen og hvor mange andre, der er på så osv. Altså, det som det her, når vi ser en fast, eller en, en hovedforbindelse, så er det jo altså, så taler vi i de områder, hvor at man ikke kan have en eller anden årsag ikke opnår en god kablet forbindelse, fordi en kablet forbindelse har fortsat en række fordele i forhold til, at det er garanteret hastigheder og du kan få blandt andet en tv-løsning på toppen af, af den kabelforbindelse forbindelse, og der er du ligesom alene på, på linjen, så at sige. Og der er det en anden oplevelse på, øh, på det mobile bredbånd, hvor vi ikke har en garanteret hastighed, men, men hvor vi stadig har øh, netop, nu er TDCs internet øh, eller mobilnetværk øh, for tredje år i træk, øh, er det har bekræftet det stærkeste netværk i Danmark. Og det uh, er et teknologisk institut, og derfor kan vi også, har vi også rigeligt med kapacitet og rigeligt med hastighed, også de områder, hvor at vi ikke har en, en stærk kabelforbindelse.
0: Vil jeg være i stand til at spille Counter-Strike på den forbindelse?
2: Det vil du rigtig mange steder, ja.
0: Hvis jeg nu er en TDC-UC-kunde, som befinder sig i et sted, hvor jeg ikke kan få en ordentlig kabelforbindelse, og siger, at det her det kunne være noget for mig. Ja. Så får jeg noget udstyr tilsendt øh, og går i gang med det, og så viser det sig, at det går ikke godt nok alligevel til at spille Counter-Strike. Øh, der er for meget buffering-tid, når jeg ser øh, et eller andet streaming via Play, eller hvad ved jeg? Kan jeg så gå tilbage til, til jer og sige, ved hvad, det er altså ikke godt nok, I må have det igen, eller hvordan håndterer I den situation?
2: Altså, du har jo 14 dages fortrydelsesret som standard, og det skulle også være tid nok til at få testet, om det lever op til de forventninger, du havde. Men det er jo ikke sådan, at vi går ud og lover, at du kan spille Counter-Strike via din uh, internetforbindelse.
0: Hvad for nogle hastigheder skal man så kunne forvente at få på sådan en mobil-bredbåndsforbindelse? Taler vi samme hastigheder som når man har et kabel i væggen, eller, eller hvordan er det?
2: Jamen det er jo igen meget forskelligt, også hvor meget den, når du har det kabel i væggen, hvor meget, hvor meget datahastighed det kan levere. Det er meget forskelligt. Jeg har haft flere steder, hvor jeg har haft 100 eller 150 megabit per sekund download, hvilket er langt over det, som man
0: ved, lægger i den høje ende, også i forhold til det, man tager på og kabel test. Om ikke alle måtte det ind på en prøve, kan jeg næsten mærke på det hele. Fordi, uh... Du taler om før det her med, hvor langt man er fra mobilmasten, og hvor mange brugere der er i ens område. Så jeg skal forstå det sådan, da jeg tale om en delt internethastighed på mobilmasten, så andre brugere i området kan potentielt godt trække min forbindelse i knæ.
2: Ja, det er fuldstændig ligesom uh, mobilmasterne fungerer i dag allerede på alle mulige andre former. Det er de samme, samme muligheder og også samme begrænsninger der er.
0: Det her det lyder jo ikke bare sådan lige til med eksterne antenner og, og den slags tilbyder I. Montering af antenner og ruter, eller skal jeg selv som kunde selv stå for det her, og hvad koster det eventuelt?
2: I dag kommer vi ikke til, desværre til at tilbyde installation af det her fra via en tekniker, men det kommer meget rådt efter, vi forventer inden for et par måneder at være klar med en installationsmulighed for vores kunder. Så det kommer meget snart, hvor man kan få hjælp til at få den monteret og installeret. Den kan både, hvad hedder det, altså den kan skrues op på muren, og så er der den, den ene af dem, den der er ikke, ikke er retningsbestemt, den kan faktisk også påføres et vindue, hvis det, hvis det skulle være det, der er det bedste med sugekopper, hvis man er lidt i tvivl om, man skal begynde at, at skrue ting ind i muren og osv.
0: Her til sidst, hvor i landet er det her produkt relevant?
2: Det er det heldigvis langt de fleste steder i landet. Som sagt, så dækker vi med 4G-nettet 99,5 procent af landet med 4G. Så, så det vil jeg sige, det er det, er, det, er det generelle svar. Men der er selvfølgelig være områder, hvor at, at det ikke vil give en, den data, man har man efterspørger.
0: Så vi er fra... UC's mobildirektør Casper Ørtvi, der var altså herhøjet på den store salgsoffensiv med at få solgt hans produkt til så mange som overhovedet muligt. Jeg skal lige beklage den lidt støjende forbindelse her, men altså, det, er, det er altså åbenbart den lydkvalitet, at man kan få hævet ud af UC, når man ringer til dem på Skype. Om lidt der skal vi have fat i vores netværksekspert på meremobil.dk, Johnny Olsen. Og Johnny han forsøger at finde hullerne i osten. Så hvis du overvejer, om din netforbindelse fremover skal komme fra en mobilmast, så bliv hængende her i Podcasten. Og jeg kommer faktisk også med min anmeldelse, fordi for at det skal være løgn, så har jeg udstyret stående her, lige ved siden af mig. Jeg kan se på det her fra min mikrofon, mikrofon af og fortælle dig, at jeg har lige nu fem ud af fem mulige signalstreger på den, når der sidder en ekstern antenne udenfor. Så min anmeldelse af det nye uc produkt får du også om lidt. Hvis du har prøvet at smadre din telefon, så er du en af dem, som er blandt mange i virkeligheden. Hvis du godt kunne tænke dig at undgå at smadre din telefon, så bliv med her i podcasten om lidt, hvor vi sætter fokus på det med en lille konkurrence. Du husker måske Jesper... Jesper Aalbæk fra episode nummer 43. Jesper han skrev til mig, fordi hans Samsung Galaxy S7 Edge skulle til reparation for anden gang. Og han ville høre, om han kunne låne en telefon her fra mig og mit skab, imens at den var til reparation. Jeg sagde så, at det kunne godt lade sig gøre, under den betingelse, at han kom ind i podcasten og fortalte, hvad han kunne tænke sig, og hvad hans præferencer var. Han lånte en telefon, som han selv valgt, og så kom han tilbage for at fortælle mig, om man kunne forestille sig, at han kunne skifte til en anden telefon end den Samsung, som han havde købt. Fordi vi kender jo alle sammen den der følelse af at have en telefon, og det er vi super glade for. Og når den så går i stykker, ja, så skal vi have noget andet imens. Det er irriterende. Men det, der også er irriterende, det er, hvis man skifter til en helt anden telefon, og den ikke fungerer på samme måde, som man er vant til. Så vi får sådan nogle real-life experiences fra Jesper, som altså lånte en telefon fra min hylde efter frit valg. Og de Ja, den fornemmelse og de oplysninger fra Jesper kommer nu her i podcasten. For nu skal vi høre, hvordan det er gået for Jesper Kan Han er tilbage her i studiet her, siden af mig. Og ja, i studiet og studiet, det er måske så meget sagt. I virkeligheden, der er det bare mit hjemmekontor, at vi optager på. Men sådan er det. Og velkommen tilbage, Jesper. Tak skal du have, John G. Og nu vil jeg så gerne høre. Du havde en s 7 Prøv lige kort at opsummere. Hvad var det der præcis, der skete?
3: To gange inden for 8 måneder gled telefonen, øh, min s ud af hånden på mig. Den gik i stykker, og øh, den skulle ja, først ombyttes, og i den her omgang repareres. Og det har så været et pænt dyrt bekendskab at have det der Samsung-telefon. Ja, det har det jo så. Det har været to gange 1200 kroner i selvrisiko. Og øh, ja, nu har, jeg fået den, øh, nu har jeg fået den igen. Du fik efter eget valg HTC U11 med, som
0: jo er en topmodel i hvad kan man sige, samme prisklasse og liga, som en øh, Galaxy S7 Edge, mm. uden den
3: der Edge-skærm øh, på kanten. Mm. Og det er, når du så brugte et stykke tid, lad mig da høre, hvordan er den, og hvordan har den været? Jeg synes, det er en rigtig, rigtig dejlig telefon. Og en af grundene til at købe min S7 det var faktisk kameraet. Og jeg må sige, jeg synes faktisk, at kameraet i U11, det topper kameraet i uh, S7 Allerede det, jeg, vil jeg gerne bytte. Øhm, så er der sådan en squeeze-funktion i u uh, 11eren hvor man ligesom kan ja, klemme telefonen og, og åbne for ting. og sager. Det synes jeg rent faktisk også virker, i modsætning til de der Edge-paneler, jeg har på Edge'en. Det synes jeg ikke rigtig fungerer. Så kameraet er godt, squeeze-funktionen er godt, er der, er der andre gode ting? I, rent faktisk synes jeg også, at jeg oplevede, at øh, min mobildækning, det er jo ikke noget, man snakker så tit om, når man snakker mobiltelefoner. Jeg oplevede faktisk, synes jeg, en, øh, en svagt bedre dækning på HTC'en kontra min Net Switch.
0: Og du bor i et område, som jeg forstår ikke er så godt dækket ind i mobiler?
3: Ikke, ikke, nej, ikke altid, men det er specielt, når jeg kører hjem, så har jeg for vane snakket med min kone i telefon, fordi øh, det kan være et ganske udmærket tidspunkt lige at få snakket sammen et kvarter på, når vi begge to kører hjem fra arbejde, inden man kommer hjem, og du ved, at der er børn og opvasker, madpakker og hvad ved jeg. Og øh, der oplevede jeg faktisk ikke udfald i, i den gode uges tid, at, at jeg havde HTC hvad har du ellers fået op på? Jamen, øhm, så synes jeg faktisk, at selve Android-oplevelsen, der er i U11'eren kontra i Samsung, er lidt mere ren, og det kunne jeg faktisk godt lide. En af de ting, jeg så ikke kunne lide, som i virkeligheden er en renere Android-oplevelse, det er, at øh, der er jo to knapper, der er byttet om. Ja. ja. Man er jo øh, vanedyr, og det er så gået op for mig, det er jo egentlig Samsung, der har byttet om på, jeg ved ikke de to knapper, så hjem og den anden knap. De to øh, knapper, ja. man bruger hele tiden, ikke? Jo, hjem og, og det er, der man skifter mellem apps, for eksempel, ja. ja.
0: Man kan faktisk få en app, Apoho Tech Nørderi, (laughs) der bytter dem tilbage igen. Ej, hvor smart. Har der været nogle dårlige sider ved HTC U11?
3: Jeg synes måske, telefonen virker en lille smule tung. Jeg har ikke været inde og kigge, om den er tungere end den anden, men den føles tungere. Det har jeg ikke været så glad for. Derudover skulle jeg købe i dag, så kunne den være et godt bud på på en anden telefon. Kunne du finde på at købe en U11 i stedet for din Samsung? Nu har jeg jo fået den repareret, men skulle jeg købe i dag, ja, så kunne jeg godt finde på at købe en u frem for min Samsung. Jesper, det var super, super, super spændende lige at høre, hvordan det er gået med telefonen, og tak fordi du har lyst til at lege med. Tak fordi jeg måtte.
0: I alle de podcast-episoder jeg har lavet, der har jeg opfordret til, at du skriver til mig. John G. er mere om og kommer med kommentaren til podcasten. Kom gerne med din uforbeholdende mening. Er det for langt? Er det for kort? Skal der komme flere eller færre episoder? Er det noget vrøvl, jeg siger? Interesserer det dig ikke? Eller hvad kunne du godt tænke dig, at jeg skulle tage fat på i podcasten? Det er også rigtig godt input. John G. er mere om og jeg drøser en gang imellem sådan med med præm- her i podcasten til dem, der skriver. Øh, Trækker lød blandt dem, der skriver, således at, øh, at der er lidt for ulejligheden, kan man sige. Men du husker måske den snak, jeg havde omkring podcasten, da vi startede den her nye sæson op, med at det her, det er jo noget, som ikke rigtig giver nogen penge til firmaet at sidde og lave det her. Jeg laver det, fordi jeg synes, det er sjovt. Det er mega skægt at sidde og tale her til dig, der har valgt at sætte Earplugs i, for eksempel, og lytte til det her. Altså, valg det on demand på egen fri vilje. Det er altså lidt sådan et, et ret fedt drive at, at sidde med i, i mine hovedtelefoner og foran den her mikrofon. Men øh, der skete faktisk en meget vigtig ting omkring det med økonomien. Og det er, at efter jeg har udgivet de seneste par episoder, der er der noget, der er begyndt at røre på sig. Jeg har ikke fundet en supersponsor af podcasten, så vi kan udkomme hver uge eller hver anden uge, men jeg har fået nogle indikationer af, at der er faktisk nogen, der gerne vil lege med i det her nogen, der gerne vil være en del en kommersiel del af podcasten her, så vi kan få, øh, ja, få noget omsætning i det, fordi det, det handler om, det er, kan jeg svar og bruge min tid på at sidde og lave podcast, hvis ikke, hvis ikke jeg tjener nogen penge på det, og kunne jeg så lave noget andet i stedet for øh, at lave podcasten, der rent faktisk giver penge, fordi når alt kommer til alt, så hvis øh, mere meremobil.dk skal løbe rundt som firma, det skal det helst, så vi kan få løn og den slags ting, så øh, skal der penge i kassen. Men den første sponsor skal du møde her, fordi nu kommer der en konkurrence, der er præsenteret i samarbejde med Panserglas. Og Panserglas, det er altså dem, der laver den her... Ja, glasoverflade, du kan sætte oven på din telefonskærm, hvis du vil undgå, at den går i stykker. Og øh, dem øh, har jeg sådan gennem tiden været meget glad for, og det har reddet en hel del telefoner. Lige nu så er jeg faktisk med en iPhone SE i hånden her, og den er totalt smadret, for den har ikke fået panserglas på. Men panserglas har sagt, at de gerne vil være en del af podcasten her i de næste 2-3-4 episoder, og det har de gjort, fordi så øh, har vi lavet lidt konkurrence omkring et par af deres produkter. Et konkurrence, som retter blikket mod jer. Og dig, der lytter med. Så konkurrencen præsenterer sig altså i samarbejde med Panzerglas, og præmien er, så der har til din smartphone. Mit spørgsmål det var, har du prøvet at smadre glas på din telefon? Og det har jeg faktisk fået nogle henvisninger på, for jeg har lagt en artikel op på mere der refererer til øh, den her konkurrence, og hvor folk allerede har skrevet. jeg har valgt et par stykker, og det er de to, som der vinder i den første udgave af konkurrencen her. Opgaven var, har du prøvet at smadre telefonen? Fortæl historien. Og her kommer også en historie, som kommer fra Jørgen Mortensen. Han skrev hej John. Min historie den er ikke så vanvittigt spændende. Nå, men derfor er det rart at høre den alligevel, Jørn. Det skal du vide. Min historie den er ikke så vanvittigt spændende, skriver han Jørn her. For øhm, jeg ved ikke, hvordan jeg har fået brud i mit venstre hjørne af min gamle iPhone 7 Plus. Så jeg skyndte mig at købe et ekstra lag gæret glas og det har jeg lagt på for at undgå at skære nallerne. Efter et, stykke, efter et stykke tid, der besluttede jeg mig så at give mig selv et stort chok, nemlig at købe en anden telefon, skriver han. Så han købte en Samsung Galaxy S9 i stedet for iPhone 7 Plus. Og så skriver Jørgen, der er godt nok sket noget. Der er godt nok sket meget siden Galaxy Note 3. Her en fantastisk dag fra Jørgen Mortensen. Jørgen, panserglas, de laver glas til Samsung Galaxy S9. Jeg lægger dit det er en mail her over i bunken, og du hører fra mig med hansyn til, hvordan du får tilsendt et mandsglas til din iPhone. Det din Samsung Galaxy S9. Vi har en mail mere, der er altså nummer to her i den her første udgave af konkurrencen. På vej hjem fra Kreta satte en kvinde på størrelse med Lone Kellermann sig på kanten af min jakke. Lone Kellermann, det er hende med CV'en i, de dø. Min telefon den lå i inderlommen. Og den her kvinde på størrelse vil under kendemanden, det var altså nok til at tage ud af telefonen, skriver Chris Gylding Vinter til mig. Chris har ikke skrevet i hvert fald en telefon, det gik ud over, men det finder vi ud af, og vi sender et pansglas til, til Chris også, så han kan undgå, at der er store og som små kvinder, som sætter sig oven på hans telefon i fremtiden. Det vil være, <laughs> være rart for ham, tror jeg. Jeg har også fået et øh, par, øh, par lyttermails, for ikke at sige, ret mange lyttermails, men lige så i mellemtiden her i snakken, er blevet, øh, blevet lidt væk, for der er selvfølgelig nogen, der er kommet med input også. Lad mig lige runde konkurrencen af sige, tusind tak for jer, der skrev, og også jer, der ikke nævnt, blev nævnt i det her omgang her. Øh, tillykke til vinderne af Panzerglasset, og tak til Panzerglass for at være med til at sponsere den her del af podcasten. Du kan være med, og du kan vinde panserglas af din telefon, hvis det er, du skriver til John johng.snabelag.mea.mobil.dk johng.snabelag.me og kommer med øh, din historie om, dengang din telefon eller en af dine telefoner gik i stykker. Så kvitterer vi med et hvis du bliver trukket ud. Nu lige et par af de mails jeg har fået fra, øh, fra et par af de lytter, som øh, har skrevet uden for konkurrencen her. Hej John, din podcast har to fejl. De er for, for, for korte, og så er de for få, skriver han. Og det er Steffen Andersen, der skriver, jeg er en Olle Kolde pensionist, der stadigvæk er meget nysgerrig på teknologi, og nu også på kunstig intelligens, som jeg byder meget velkommen. Jeg vil rigtig gerne høre noget mere dagpraktisk, som har enorm interesse i Kolonihaveforeningerne i tusindvis, nemlig streaming, altså hvilke telefoner, øh, hvilke, hvilke metoder kan man streame med, udbydere og fordele og bagdeler så videre et forslag fra Steffen Andersen. Med hensyn til mobilfoto, der vil jeg gerne høre mere om fototypen, om hvor lys føles, som at den seneste generation er, og hvad der er vente i fremtiden. Og hvor er de bedste i forhold til et spejlreflekskamera, de gode f.eks. Nikon, Canon, Hasselblad og Carl Zeiss, skriver Steffen Andersen. Tak for input, Steffen. Og så er jeg også en anden mail her øh, fra en, som øh, også hedder Steffen i virkeligheden. Det er så også lige meget. To gange Steffen. Meget interessante artikler, der når hele vejen rundt. God længde og nemt øh, og tilgængeligt at have med at gøre og der bliver ikke slækket for meget på det faglige. Podcasten er spændende. Den tager, op, den tager emner op, og man får meget mere ud af balancen mellem teknik, og underholdning, skriver lytteren her. Tusind tak for de mange mails. Det var dagens lyttermails, det var dagens konkurrence. Skriv til John G. Af hvis du kunne tænke dig at være med. Ja. Her er så en lille jingle, som du næsten ikke kunne høre. Det kunne du ikke, fordi at, øh, det her det er jo stadigvæk live on tape, så vi øh, gør lige sådan her, skal du se. Ja, det er Charme ved at lave noget, der er direkte. Jeg bladrer lige en gang og se, hvor langt vi er nået i programmet. Jeg kan allerede nu se, at øh, tiden den er skrevet, og vi har jo altså en øh, målsætning om, at podcasten den skal vare ca. 30 minutter. Jeg kan godt fornemme lige nu. Den bliver lidt smule længere, men det må vi lige tage. Nu skal vi lige tilbage til snakken om det mobile bredbånd, som vi jo havde fokus på her for, for lidt siden. Fordi du hørte jo CIS-mobildirektør Kasper Ørtvig, han fortalte om alle de her herligheder, der er ved en mobil bredbåndsrouter og den eksterne antenne. Men en ting er jo, hvad sælgeren af det her produkt siger om det. Et andet ting er, hvad uafhængige eksperter i netværk de siger. Og sådan en har vi faktisk på meremobil.dk. Hans navn er Johnny Olsen, Velkommen til podcasten, Johnny. Mange tak. Du er jo tjekksjøjlist her på Det og jeg har skrevet på papirerne her, at du har speciale i mobilnetværk. Det er vel ikke helt skævt, vel?
4: Nej, det er ikke helt skævt, nej.
0: Skal vi lige prøve at starte med Adam og Eva. Hvordan kan det her overhovedet lade <laughs> altså gøre, altså at hive internet ude fra masterne ind i vores hus?
4: Jamen, uh, akkurat ligesom på samme måde som når du har din, din smartphone. Altså om du bruger en smartphone eller du bruger et, et, et mobil bredbåndsmode. Så fungerer det på, på samme måde. Altså det, TTC med deres nye tiltag her gør, det er jo sådan set bare, at de, de genbruger deres uh, eksisterende 4G-produkt, bare på en lidt anden måde end at levere internet til, uh, til din smartphone.
0: Og er det her besværligt for almindelige slutbrugere at have med at gøre, eller kræver det, at man skal have fat i en tekniker?
4: Uh, ja og nej. Sådan som det er lagt op til, i hvert fald på UC's nye produkt, uh, så er det stadigvæk et, et produkt, hvor man ligesom. Uh, som, uh, som slutbruger selv skal, skal nørde lidt med tingene. Øh, og det betyder, at øh, man får udleveret en, en router fra UC, hvor man kan tilslutte en ekstern antenne. Men i sidste ende, så, øh, så har man jo som her fra Danmark øh, ikke den tekniske ekspertise til at kunne lave en, en perfekt løsning. Der skal man have fat i, i en antennemontør til at og kan lave en, en, en fornuftig løsning. Fordi det, det gælder om at øh, og, og simpelthen få øh, få en retning så, så tæt på øh, mobilmasten som muligt. Øh, men mobilsignalerne reflekterer altså også på, øh, på andre objekter, for eksempel træer og huse og osv. Og det betyder, at sådan mobilsignaler, de kan godt komme ind fra flere forskellige vinkler. Som her for Jensen, der har man mulighed for at lave en, en retning. Altså kan du se masten, så sætter man en antenne op, som nogenlunde... Øh, blev rettet imod den, den nærmeste mobilmast. Og så satser man på, at det er nok. Og det er det i rigtig mange tilfælde, når vi snakker 4G.
0: Johnny, hvordan ved man, hvor mobilmasten er, hvis man ikke lige kan se den?
4: Jamen, det ved man ud fra, fra TDC's guide, som beskriver, at de anbefaler, at man bruger mastedatabasen.dk. På mastedatabasen, der kan man se alle de, de nærmeste mobilmaster på men man kan ikke se, i hvilken retning øh, antennerne på mobilmasten peger, og man kan heller ikke se, øh, hvilken mobilmast, der lige nagtigt dækker ens område. Så det er lidt at, at prøve sig frem.
0: Så langt så godt. Nu har vi fået hovedet igennem, og antennerne er monteret, og alle er glade, og man kan nu måle en fornuftig hastighed på den her forbindelse. Hvad er det så, man skal regne med at, at kunne, når man har, den her løsning, altså kan man streame, kan man spille Counter-Strike og bruge det helt som om det var en kablet forbindelse.
4: Ja, og her, her blev vi nødt til lige at sige, at der er forskel på mobil bredbånd og så fast mobil bredbånd. Altså de her løsninger, hvor du har en router til at stå i vinduet øh, og eventuelt koble til en øh, ekstern en antenne, som hænger op på, øh, på gavlen. Altså de, de to ting, det har ikke noget med hinanden at gøre. Altså den hastighed, du måler på din iPhone 6S smartphone inde i køkkenet. Det har ikke noget at gøre med den hastighed, som man kan få med en, en god retningsbestemt øh, antenne og en mobil bredbåndsrotor. Som de fleste ved, at øh, det er, at typisk på en smartphone, der kan man opnå måske 30-50 megabit i, i download. Hvor man med en, en antenneløsning over og, øh, og 4G, jamen kan forvente at se hastigheder på både 80, 90, 100. 150 øh, megabit, download, upload mellem 30 til 50 megabit. Men det, der sådan set er meget øh, spændende, det er mere det, det, man kalder forbindelsens latency. Altså, når jeg afsender en datapakke fra min computer, den ryger ud på internettet, og så skal en server ud på internettet, den skal sende en datapakke retur til min computer. Det er det, man i online-spil kalder pingtid. Det er sådan set der, hvor, hvor mobilbredbånd det, det, det står og falder på de nye 4G-forbindelser. Der har man en latency, som typisk ligger på 15 til 20 millisekunder. Det er sådan set tilsvarende en VDSL2-bredbåndsforbindelse, altså en korb-forbindelse fra TDC, så man får faktisk en, en oplevelse, som kan måles med en en forbindelse Så hvis man kan, på en core-forbindelse kan, kan spille Counter-Strike, og det kan man. Så kan man også det på en 4G-forbindelse. Der er dog lige et, et par små minder, og det er, at er man i et område, hvor mobilnetværket er meget belastet, så vil forbindelsens latency altså stige øh, og måske gøre oplevelsen lidt ringere.
0: Det generelle råd fra dig her til sidst, Johnny, er det, at hvis man bor i et område, hvor man ikke kan få ordentlig forbindelse i væggen, så er det her rent faktisk en mulighed.
4: Ja, altså her og nu i dag, altså de her fiberdrømme med, at der skal fiber net ud øh, til alle ender øh, leder og ledere øh, af Danmark, det, det kan man godt skyde en hvid pil efter. Fordi det, det, øh, det kommer til at tage mange år, og det er ikke rentabelt for fiberselskaberne at, at køre fiber ud overalt. Og der er 4G et fremragende, øh, fremragende alternativ, som man her og nu kan, kan benytte sig af. Og udover TDC selvfølgelig, så har vi også Net1, og vi har også Telia, som kan levere 4G til husstanden. Altså 4G det er et fremragende, et fremragende alternativ i de områder, hvor man ikke kan få en en ordentlig kårforbindelse, eller hvor man ikke kan få øh, en, en ordentlig fiberforbindelse.
0: Ja, tak skal du have Johnny for lige at samle de her faldgrupper op, der er i forbindelse med mobilt bredbånd. Og Johnny her, han er lidt af en, en nørd på området på den gode måde, vil jeg sige, og han skriver primært artikler om netværk og de problemstillinger der er omkring det, og det gør han på meremobil.dk. Vi bliver lidt i uh, tråden omkring det her, fordi jeg har jo lige nu en mobil med ekstra antenne i drift, som jeg har nævnt for lidt siden. Og min anmeldelse får du lidt senere i den her podcastepisode. Da jeg begyndte at sætte antenneudstyrt op, der skrev jeg om det på Twitter. Og der kan du også følge mig, hvis du har lyst til det. Jeg skriver også på min personlige Facebookside, der hedder facebook.com-jong.dk. Og på Twitter der blev jeg fanget af Trine. Der var nemlig lige en ting, som Trine synes var meget vigtig at få nævnt i den her snak om mobil Trine, hun hedder i virkeligheden Katrine Massen og bor i Odense, og hende er jeg fanget på en telefon. Velkommen til dig, Katrine, kan jeg sige, og rigtig mange tusind gange tak, fordi du har lyst til at være med i podcasten.
1: Jamen, tak fordi jeg må.
0: <laughs> Absolut, meget gerne. Hvad er det, du synes, der er vigtigt at få frem omkring mobilbredbånd?
1: Jamen, jeg synes, det er vigtigt at få frem, at, at der er en væsentlig prisforskel i forhold til, hvad du får. Fordi at, øh, det er nemlig ikke helt det samme som kabel, selvom at de gerne vil sælge sådan. Jeg blev nemlig fanget i, at jeg gerne ville have en hurtigere forbindelse, og så synes de, at de ville sælge mig et trådløst mobilnet. Det var ikke så succesfuldt.
0: Nej, for jeg kunne forstå på det tweet, du sendte til mig, at du nærmest blev logget til at købe en trådløst forbindelse. Og hvad skete der så?
1: Jamen, der skete det, at efter to uger, så var min data brugt. Fordi jeg blev nemlig jeg blev tilbudt at få en trådløs forbindelse til samme pris, som jeg har min kabel. Jeg har en helt almindelig kabel, Fordi jeg gerne ville have noget hurtigere. Men jeg blev ikke oplyst om, at jeg fik en bestemt mængde data med, og jeg bruger nettet rigtig meget. <laughs> så efter to uger, der var den her data brugt, og så var der altså bare ikke mere internet resten af måneden.
0: Hvad gjorde du så, da datamængden var brugt?
1: Jamen jeg ringede selvfølgelig, det var UC, og dem har jeg stadigvæk. Jeg har så bare, har så bare gået tilbage til min kabel selvfølgelig, men jeg ringede til UC, og så, så sagde jeg til mig, at mit net virker ikke. Jamen så skulle jeg købe ekstra data, hvis det var, at, at jeg brugte mere end det, der fulgte med for de penge, jeg havde givet. Og øh, det bliver jeg selvfølgelig lidt utilfreds med. På det tidspunkt, der boede jeg sammen med en anden. Øh, og vi er begge to, øh, ja, det man vil kalde gamer eller nørder. <laughs> vi bruger internettet dag ud af dagen, og vi øh, henter spil, vi henter film, streamer. Vi bruger bare generelt nettet til mange ting. Udover det, så ser jeg jo også tv på nettet.
0: Du lyder som øh, det, man vi skal kalde for fremtidens forbruger allerede her i, i nutiden. Har du nogen fornemmelse af, hvor meget data du bruger?
1: Altså, sådan et helt konkret tal, nej overhovedet ikke.
0: Så hvis det her det skal være interessant for dig, så er det vigtigt, at man får fjernet den begrænsning, der så er på, på toppen af, af dataen.
1: Ja, altså så skal man måske sige, at, jamen, så, så kan det måske være lidt dyrere end kabel, men så skal de måske prøve at, at hvad skal man sige, lave et abonnement eller et eller andet, hvor det er, at, at man har en eller anden form for fri mængde data, men hvor det så bare, altså, så er det bare i luften. Men det duer jo ikke, når det er dit hjemmenetværk. Der skal, der, altså, der skal du jo helst have, have fri adgang til så meget data som overhovedet muligt. Det er jo det, der har været det smarte ved at have internettet på kabel førhen. Ligesom med dit tv, der er der jo heller ikke, det slukker de jo heller ikke, når du har set jeg <laughs> ved, 150 programmer. Nu altså...
0: er selvfølgelig rasende nysgerrig, fordi du lige nævner, at I spiller spil og downloader opdaterer og opdaterer osv. Hvad for mm-hmm. nogle spil spiller I, og kan det lade sig gøre at spille dem på sådan en mobil bredbåndsforbindelse?
1: Jamen altså, hvis hastigheden er høj nok, og der ikke er nogen, hvad skal man sige, puller, der ikke er nogen tabt forbindelse, så kan det sagtens lade altså sig gøre. Den tid, vi havde det, virkede det faktisk udmærket. Men øh, vi spiller sådan noget som League of Legends og øh, World of Warcraft og øh, noget, der hedder Final Fantasy og Overwatch og, og altså, online-spil.
0: Er du blevet skræmt af det her med mobilbredbånd, eller kunne du godt forestille dig, at det kunne være noget for dig i fremtiden, hvis produkter blev skudt anderledes sammen?
1: Altså i forhold til, at uh, UC ikke kan levere en hurtigere hastighed på kablerne, der er lige nu her ved mig, så uh, håber jeg jo selvfølgelig, det i fremtiden. Men jeg kunne godt, jeg kunne godt se, at det bliver fremtiden, hvis man får lavet det sådan, altså, at, der, at det ikke er så begrænset lidt ligesom det er på mobiltelefoner. Fordi altså, jeg synes, at de er nødt til at huske, at det bliver ens hjemmeforbindelse. Så altså, man kan ikke rigtig sætte begrænsninger på, bare fordi den bliver flyttet fra jorden til luften, så, er det, så synes jeg i hvert fald ikke, det er smart. Hvis de justerer på det, så, så er det helt sikkert fremtiden, det er jeg sikker på.
0: Ordene fra Katrine Madsen fra Odense, der altså fangede mig på Twitter. Lad os lige få på plads, hvad den her forbindelse sådan set koster, fordi det er jo ret væsentligt og en meget vigtig pointe at få med. Forbindelsen, den koster for 1000 gigabyte, altså en terabyte, inkluderet datatrafik om måneden, 449 kroner. Til sammenligning, der kan jeg få en 100 megabit download og 20 megabit upload garanteret hastighed via coax her, hvor jeg bor, til 299 kr. om måneden. Altså 449 kroner for den her løsning og 299 kr. for coax Så lad os kaste os over det, vi vil kalde for anmeldelsen af det her produkt, fordi jeg har haft en stund i et stykke tid, og ja, jeg må lige understrege med det samme, at Indslaget her er ikke på nogen måde sponsoreret af, af UC eller noget i den retning. Jeg har lånt produktet fordi jeg synes, det kunne være interessant at fornemme, om det kan lade sig gøre at trække internet ind via mobilmasterne. Og det må jeg sige, det har det faktisk kun. Installationen af det her produkt er en, i den grad en, en lille smule, for ikke at sige, ret meget nørdet. Og det kræver lidt øh, skab til ruter og netværk, hvis du skal være heldig at få en succesfuld oplevelse med det. Det er ikke sådan et plug-and-play-produkt, hvor du bare får en kasse ind, og døren sætter og stik i, og så kører det. Det er det altså ikke. Hastigheden, som jeg har fået, det har været 100-110 megabit-download og en 40-45 megabit-upload i dagtimerne. Men efter klokken 14, der faldt forbindelseshastigheden til en 40-40. 60 megabit per sekund, og pingtiderne ligger omkring 20 millisekunder. Som jeg har nævnt for dig, så er den her podcast optaget søndag aften, og klokken er lige nu 20.34. Lad os lige prøve for sjov skyld bare lige køre en speedtest her på min telefon ved siden af. Det er jo den Galaxy S9, jeg kører den på. Og så vender jeg tilbage til og med et øjeblik, når testen er færdig med resultatet, så du lige har sådan et, et direkte resultat herfra. Jeg har slået det interne Wi-Fi fra i den her router, fordi jeg kan ikke dække hele huset på den måde, for mit hus er langt, og routeren med det trådløse mobile bredbånd står altså nede i den anden ende af huset, og i den modsatte ende af huset, der er stue og køkken og den slags ting, så derfor, øh, derfor kan jeg ikke bruge det interne Wi-Fi til noget som helst. Jeg har Google wifi sat til i enden af den her mobile bredbåndsrouter, og Google Wi-Fi, det virker ganske fremragende. Det hele det kører perfekt. Jeg har ikke oplevet en forskel, der er anderledes end fra min 100 megabit coax forbindelse også fra USA. Altså, jeg har ikke oplevet en fra... Andring. Jeg har ikke haft streaming, der ikke har virket. Jeg har ikke kunnet mærke noget på min upload. Det kun, når jeg har målt det, har jeg kunnet opleve en forskel. Men reelt set i reelle brugeroplevelser har jeg ikke kunnet mærke nogen forskel. Det, hvor jeg kommer til at mærke en forskel, det er på prisen. 449 kroner, som jeg sagde før, med forbrugsloft. Det er way too much, vil jeg bare lige sige, når man kan få en garanteret hastighed uden forbrugsloft, som også Katrine var inde på, væsentligt billigere. Men jeg tænker, at UCI vil tjene penge på dem, som øh, ja, ikke har andre muligheder end at sætte sådan noget udstyr op her, der hvor de bor, fordi at forbindelseshastigheden på det forbindelse bare er markant dårligere. Det er jo selvfølgelig en, øh, en, en okay ting at gøre, hvis man er mobiludbyder. Det er vist det, er, hvor man nu selv kan man sige. Hoteren har også en intern antenne. Det betyder, at du kan tage den med på camping, du kan tage den med i sommerhuset osv., så du er altså ikke låst til at skabe den stående derhjemme. Det kan du selvfølgelig ikke gøre med din almindelige bredbåndsforbindelse. Kan det her så anbefales, vil du så med garanti også lige spørge. Ja, det kan det faktisk godt, hvis ikke du har andre muligheder. Hvis du har andre muligheder, så er det her for dyrt og for begrænset. Men virker det har have oplevet en forskel? Ja, det virker. Og nej, jeg har ikke oplevet nogen negativ forskel. <tryk> Undskyld. Så langt så godt, det var anmeldelsen af Josies Nye bredbåndsprodukt, som jeg har haft for af et stykke tid nu her. Nu skal jeg overkøre noget... Ja, det ved jeg ved faktisk ikke, om jeg skal. skal overkøre noget almindeligt kabel igen. Det kan godt være, at jeg skal. På den anden side, når jeg ikke har mærket nogen forskel, så er der ingen grund til rigtig sådan i virkeligheden at øh, lave om på det, for det har bare virket. Så nu er vi ved at nå til enden af den her podcast. Lad os sige det sådan, at øh, tiden er i den grad skrevet med små, hvad, 9 minutter i den eller, eller noget i den stil. Og det er den gjort, fordi jeg har snakket for meget. Det er den gjort, fordi jeg har haft... Et indslag for meget, kan jeg godt sige. Men det er jo det, der så nogle gange sker, når man planlægger, at man tænker, ja, nu er podcasten på plads. Og så fik jeg så, som jeg nævnte, en henvendelse fra Katrine på Twitter, som faktisk havde en meget fin og meget vigtig pointe, og en helt almindelig slutbrugeroplevelse med et produkt og en sælger osv., som jeg synes var at for med. Så blandt andet derfor er tiden skredet. Men øh, du kan jo fortælle mig, om du synes, det er godt eller skidt, at tiden skrider, eller vil du have... Ja, vil du have den tiden kan den skride, eller vil du have en podcast, der er 30 minutter sharp, eller 35 minutter sharp, eller hvad den skal være. Det kan du komme i kommentar på med på John G. mere mobil.dk. Næste gang, der skal du høre, hvordan det er at være en lille mobilproducent. Vi har jo en dominans af Samsung og Apple her i Danmark. På tredjepladsen er Huawei, men der er også andre omkring det her. Der er HTC, der er Nokia, der er Motorola, der er Sony videre. Men hvordan er det at være en lille mobilproducent, der skal kæmpe for at komme ind på hylderne og kæmpe for at komme ned i folks lommer? De folk, der jo bare render rundt og køber en iPhone eller en Samsung-telefon per default, der de tager ud i butikken for at købe en ny telefon. Det kommer der blandt andet fokus på i den næste podcast-episode, hvor en af de små mobilproducenter har sagt ja til at være gæster i podcasten. Hvem det er? Det kan du høre næste gang. Og måske ikke også, vi kommer til at tale lidt om Brave AP20, der lanceres lige før påske. Jeg vil gerne opfordre til dig, at du skriver til mig på min mailadresse, men også anmelder podcasten her. Det vil betyde rigtig meget at få et par, ja, gerne positive stjerner og et par lækre kommentarer. Det eneste sted, man rigtig kan anmelde sådan for alle vores podcast, det er jo i Aave Podcast på iTunes, men til jer, der, der så er det, kunne jeg godt tænke mig, at I gik ind og anmelde podcasten. Det vil bare være super, super fedt hvis I gjorde det. Så vi kan igen Forhåbentlig ved podcasten her, når episoden udkommer, kan vi lige nummer et i øh, kategorien teknologinyt, som det skete, da episode, den foregående episode udkom. Du kan også høre podcasten her på næste lokeradio og på ICFM. Det næste episode af podcasten her udkommer den øh, 3. februar. Nej, så, så selvfølgelig gør den ikke det. Næste episode af podcasten udkommer den, øh, den 3. april. Nu går der sådan helt total, at der briller i den kan jeg mærke. Næste episode i podcasten udkommer den 3. april, og det gør den, fordi at der er en påske om mandagen. Ellers er mandag jo altså den normale udgivelsesdag. Sådan. Så er der ikke mere. Jeg hedder John G. Tak fordi du lyttede med.